0: 哦， oh, 我们从这个话题开始吧。我这月没有痛经了，对呀，好神奇哦！好神奇哦，说明其实你想治好的时候真的是可以治好的。我就是用了什么方法，我就是泡脚。泡脚是不是真的很有用？对不对？很有用，真的好有用。嗯、而且，就是我大概是从我三月份有泡一些，但是零零散散的，然后。四月份开始，基本上坚持了泡了半个月吧，然后五月份也是基本上坚持泡了，也是半个多月的样子。而且我用的是就是那个桶是那种红色的，嗯、我们平时在外面买的红色塑料桶，嗯、因为它刚好可以放下我的脚，嗯、然后它可以泡到脚踝这个位置，你知道吧？嗯、就是三阴胶，嗯、三阴胶不是在这里四、呃、这个这个脚踝这个骨。骨头这里上来、嗯、四个手指还是三个手指这里吗？嗯，然后你就把那个热水泡到这个位置来，嗯、每天都泡到这个位置，嗯、然后哇，真的脚会很暖的哦。然后有时候我可能泡的时间太晚，我甚至晚上热到我睡不着。这样？嗯。天哪，这样会让你热到睡不着？哦，就是很冒汗了。你是用纯净水就没有加桑，没有加,没有加什么东西，什么都没有加，就是。存存热水，我一般大概是会，就我那个壶煮水的壶，煮一壶开水，然后加上，呃两两两壶还是两壶多的冷水，掺在一起，刚好那个温度可能是四十多度左右吧。嗯。然后就会泡个十五分钟，这样子。那很好哎。然后就就。现在就居然没有没有痛嘞，然后但是这这个月提前了五天，我不知道是怎么回事。那你上一次来是什么时候？是四月四月底啊，也是四月底，但是现在提前到四月，呃，提前到五月中旬有一点
1: 。那其实只要是属于正常的范围之内范围之内就还好
0: 、啊，正常范围之内。但是我觉得已经感恩戴德了，好吗？<笑>我已经痛了两年，然后居然现在没有痛的感觉，我觉得人生解放了，<生>你刑满释放了，对，人生快乐了起来。而且你现在要工作，嗯，如果真的。姨妈痛真的是
1: 很影响工作，
0: 是是，所以我感觉好像一一下子突然什么都改变了，有就是牛生壮，嗯，都是一起改变的，你知道那种感觉，就好像诶，突然之间有了一个工作，生活状态改变了，然后突然之间你的慢性疾病也没也也消失了，然后但是我觉得这次痛经两年的经历让我意识到就是。身体真的是超级重要哎！如果我没有经历过这种疼痛，我可能还不会去那么在意我的身体。对对但是当我真的觉得感觉到这身体稍微有一点疼痛，都对身体的这个人生质量产生很大影响的时候，我就会觉得哇塞！还是要好好保重健康，所以我也开始运动了，然后我感觉整个人也变得更有活力了。因为刚开始2020年的时候，我状态真的超差了。那个时候又很久不运动，然后免疫力又很差，又不会调节情绪，就经常搞到自己心情很很差呀。然后，嗯，又遇到了反正奇奇怪怪的人。然后搞得自己也状态很不好吧。那时候别人见到我，感觉我像个死人一样，真的，他就会感觉我那种感觉就是蔫蔫的，就叶子蔫掉了的那种感觉。嗯。嗯，就没有什么活力，然后甚至很怕我自己突然死掉
1: 。你说，<后>你说这是你对你自己的感觉吗？别人对我
0: 的感觉。然后确实那时候就很不对了嘛。然后。真的老是生病，每个月都要感冒。后来才开始注重身体，<那>以后就开始坚持运动啊。是是然后保持好的心情啊？现在就感觉我现在已经是另外一个人
1: 了。那是不是金刚功对你也有点
0: 作用哎？没有吧，我没怎么练，<你>没,没有怎么坚持练，练<吗>因为老是要我早起，我就没有没有坚持练了。因为他是要在中午之前练，那你就肯定得早上起来练啦，不然你吃完早餐还会有心情去练嘛？所以就早上起来没吃早餐的时候又觉得好饿哦，又不想动，然后吃完早餐了就又要等一个多小时、两个小时再练，就觉得算了，早起也是早起不了的，然后现在上班了就更不可能早起。所以，而且长寿功也没再练了，但是我金刚舞是有在跳了，就是那个金刚舞，我觉得跳起来很开心，所以我现在每天都会跳。我试过好多种运动方法哦，有试过打羽毛球，然后跑步也坚持过几天，放弃了，真的不喜欢，受不了。然后，嗯，还有。坚持过跳刘刘畊宏，然后还跳过郑多燕，嗯，嗯，在后面就慢慢的变成跳金刚舞了。是<我>自从二月份学会了以后，我就开始坚持跳。
1: 我感觉哦，就感觉你是不，就是身体比较柔和，然后不太适合那一种
0: 激烈激烈的对抗
1: 性的那一种，<是>因为如果你在跳。小红帽，呃、哦，那个郑多燕，嗯，或者是跳，呃，刘畊宏的时候，我都会觉得，可能对你来说，那种心率太大了
2: ，太高了
0: 。不会，我觉得还好，我觉得那种运动量是我可以接受的，而且我其实当时还蛮喜欢的。这样吗？郑多燕有点无聊，嗯，然后刘畊宏还可以，他挺有，他那五排的挺有趣的，嗯。嗯但是怎么说呢？就是兴趣没有了吧？可能就很难坚持。<笑>对，因为你天天跳同样的操，好像也没有什么意思，就慢慢就不想跳。而且，其实刘畊宏的操也有点伤膝盖的，嗯、我觉得。他，你要是坚持跳一星期，你膝盖就感觉很痛。嗯。然后，我、哦、还练过普拉提。嗯。主要就是这几个吧，但是就是一个星期运动三四五天，至少三天吧，会比较好一点。就从什么时候开始到现在一直都是吗？我可以给你找那个我的那个记录。你有,沒有记录啊？啊， uh, 我有记录，就是我我有那种打卡软件。我可以，我会每天打卡。哦，我得把这个 WiFi 关掉，不然它会，它会叽叽叫了。这个机器。那，我说我今天做了这些事情。嗯。嗯，然后我，它每天都会哦，<显 S 3> 有<事>那示、个，对，每天都会显示我做了什么，然后运动。嗯，就这样。一月份没怎么运动，十二月没怎么运动，十一月、十月，哇，这个时候跳了一星期刘畊宏，膝盖痛死。那其实也是陆陆续续,续好久了哦。嗯。哇。三月，去年三月运动了很多。一月、十二月，<哇>这是到二零二一年了。你是什么时候辞职的、啊？辞职啊！我那你
1: 是运动了很久，二一年到现在了
0: 哦。对呀、啊。嗯，是挺久的。然后你看这个，念咒我天天念，啊、我已经坚持了，啊、坚持了四百多天了。四百多天，你看一天一百零八乘以四百八，天哪，我就是很多啦！好佩服你念咒哦。没有啊，啊这个事情不难坚持的。你就想，你念的很快的，啊、那么容易睡觉，才念一百零八遍就睡觉。睡
2: <笑>你是对我的睡觉你力这么,么这么快就睡
0: 睡觉？啊、那你不要在那里躺住念吗？你你站在那里念，你就不会睡着了吧？对吧？哦、而且你弄一串念珠来念，这样子就不会说念到很。困了什么？念珠又不是随便就可以买的吧？可以请一个吧？对啊，要请哎、欸。应该是可以买的呀，为什么不能买？因为现在是魔法时代。<笑>什么东西
2: ？<笑><险>什么东西啊？嗯<笑>嗯
0: ，还有一些别的计划，别别的别的，别的什么听博客我也听了好久。你听播客真的是得的听的挺多，的、啊，对呀。你上下班的时候会不会听播客？会呀、啊，会呀、啊。会开车的时候，有时候没有事干就听播客。嗯。然后泡脚，你看泡脚。泡脚，五月坚持了这多少天？十四天。嗯。然后，四月坚持了十六天。三月十天。前面没有，欸、所以开始之后泡脚了以后就慢慢的就好起来。你真的还蛮能坚持一些小习惯的。嗯，因为它很小啊，就是小的习惯你就可以坚持下来。就是小我
1: 才觉得、啊。如果你把它
0: 弄得很大很大，那就不会去完成它了呀，对吧、嗯？你把它切分成一天一天一天，一天把它弄得很细微，可能几分钟就就能完成。但是
1: 泡脚这一种，你说大不大，说小不小，因为泡脚你需要做什么？你需要拿个桶吧，嗯，你要需要烧水吧，嗯，装水，好，这都不算是什么，你泡脚也还可以，你泡脚代表边看书边泡脚，最烦的什么？你要倒水
0: 。<笑>是，是我开始也是这样想的，但是其实我觉得我是，嗯，只要我开始第一天，开始第二天了以后，我就可以坚持下来。就只要有个开头，我就可以坚持下来。但是如果我一直不开头，他就永远坚持不下来。而
1: 且那,那你会每个人不一样，<你>每个人的规律不一样。而且你,应该你应该不是那种，你只要开始就不会让我断。然后你不是那种很严格要求，说我一周一定要运动多少次，嗯、我一定要泡脚多少次，就是没有这种强制性的要求，你反而比较随心。然后。反而能够去做，是不是？对对。对,对，这可能是好。比如
0: 说我运动，我没有要求我一定要在什么八点到九点之间运动，我是什么时候想运动了我就运动，然后也不会说，假如我今天不运动了，我就会怎么样？么对
1: 。所以这就是你的风格啊，就像是你做事情可能会看未来的五步路，但是你不会去看到未来的十步、百步路一样，就一开始自然,然就走路而已，你就是走，就在路上走，但是你不会想着说。我要我要我要走多远？这可能对自己的心理压力，就像散步就好了。嗯，当你把散步变成了一项休闲的方式，而不是说一个运动的运动的目标以后，你就会可能心理上面的压迫感会小一点，反而能够比较坚持、更自在的去做一件事情。嗯，对的，对的，是的。可能就不要太
0: 在意它吧。对，<能>
1: 确实可能就是每个人不一样。嗯
0: ，是每个人。能够坚持的程度和他对这件事情的看法都不一样。假如他觉得这个事情很辛苦，那确实是很难坚持下来的。但是，假如像我觉得跳金刚舞这个事情让我觉得很有趣，我觉得内心很跳的时候，我觉得好吉祥，好快乐啊，嗯、那我就可以坚持下来呀、啊，因为我觉得很开心，对吧
1: ？但就像我运动，我基本上是。每年大概就那么几个月，偶尔心血来潮就去运动，然后坚持最多半个月或者是一个月，我就又放弃了。但是这一次反而是我坚持的比较久，大概从三月中开始到现在嘛。嗯嗯、然后我跟你不同的点是，你刚刚说想运动的时候就去运动，那不想运动的时候那就不运动嘛。嗯嗯、但是对我来说，我今天不运动可以啊。嗯。那我不想运动我就不运动嘛。但是这个这个要求是在我前几天至少前三天。都有运动的情况下，我今天不想运动是可以的。嗯、那如果我前三天运动了哈，我今天不运动，那我明天还说我不运动的话，我就会说不可以，因为昨天没运动，今天没运动，我就知道以你的秉性，你后天也不会运动，<笑>你知道吗？就是我懂。一旦那种齿轮惯性它，它它转起来了，嗯、那你不运动的惯性你就转起来了。嗯、对我来说，放弃绝对比坚持简单。<是><笑><笑>真,的真的，<嘛>每个人真的都不一样的。每个人不一样，然后。
0: 得找到自己的平衡才行。
1: 对我现在可能顶多就是
0: 说，嗯、因为我之前是基本
1: 上每周都会运动，那个时候的劲头上来了，觉运动很快乐。嗯，但是现在稍微觉得有点累，就是那个强度或者是我起得比较早什么之类的，我可能就会说，那我一周歇一天，周四歇一天。嗯，但是未来可能会说一周歇两天这样子，嗯、所以可能还是要慢慢的去找你运动的那一种感觉。对，但是我每次。每一次去跑步的时候，就跑步的时候，我我跑步的时候，经常会想说，哦，我会很感谢自己现在还能够双脚还能够有力的去跑的那一种感觉，嗯嗯、然后反而尽量不会说变成变成一个强制性要求的目标吧。嗯，是是，因为你越要求自己干嘛，就越什么。像我有一天。吃的挺饱的，然后我本来我就觉得那天又没运动，我又不想跳操，那我说那我跟我姐她们去散步吧，去文体广场散一下步。嗯、然后说散步了，我说那我要不要跑步呢？可是我好像又没有那种动力去跑步。我说，嗯、好吧，那我就试着跑一下，能跑多少就跑多少。一开始的时候我就感觉自己像在走路一样的跑步，嗯、那个时候的配速就到七分多钟了。嗯、然后我想说有点累哦，跑到。呃，两公里是有点累，嗯，那没关系啊，你今天好像状态不太好，那就跑三公里就好了。结果跑到三公里的时候觉得好像，哎，好快啊、哦，又没什么感觉，好、啊，那可以跑啊，但是还是不如就跑到五公里吧。嗯、结果就这样子，好像没有什么特别大压力，也不会很不舒服，就跑到五公里。跑到五公里以后，我想说，那我要去找我姐他们，因为他们差不多那个点就逛散步完要回家，就去找他们。结果没找到，我没戴眼镜就没找到。硬生生的为了找他们又多跑了一公里，<笑>就是这一种感觉，没有去 push 自己的感觉，反而好像更舒服一点，而且会一直观察自己的心率。嗯、我戴那个手表嘛，嗯，然后就知道哦，那个心率其实它就算是配速慢，但是那个心率对你来说是正常，而且最也是最好的。一开始我之前跑步可能会到五分多钟，或者是到六分出一点点，那个时候的那个心率就会高一点，高一点的心率可能就是需要你整个人的精神状态跟。调动的能量会要求高一点，然后我一直以为七公里、七七公里七分多的配速是，是我很不愿意，就是我要硬逼着自己才会七分多，发现哎、欸，原来那个时候也不是，然后就觉得你有时候放开一点事情
0: ，事情会变得简单很多。嗯，放轻松啊。对。不要太压迫自己，太 push 自己。对。嗯，让，不然可能越。越紧绷啊，身体可能越叛逆，他不想这么做，然后你偏要他这么做，就会产生一种对抗，对抗的情绪。嗯，对抗的情绪就反而更加难以坚持
1: 。所以我有个朋友，我那朋友他前阵子不是复阳了嘛，嗯，然后复阳了以后，他都就感觉他的味觉好像都不太好哦，因为他那个时候一直是，嗯、我忘记他是感冒还是说发烧去医院吊了一个星期液什么之类的。然后他就说他感觉现在都不是很想吃东西，他已经蛮长时间处于一种不是很想吃东西，对食物没感觉的那种状态了。我说是因为你阳还是因为你心情不好，你情绪不好？他说可能更多的是因为低低情绪低低情绪状态持续太久吧，就会不想吃东西。嗯、然后我就说你你也不要觉得他他没有察觉到，其实这一种。呃，低落的情绪是不好的。我说，你不要去察觉它，嗯、但是你要看你身体。当你身体已经不想吃东西的时候，那就代表你是出了问题的。嗯、就身体绝对是比你的你自己的脑袋更更能够直观的去感受出来的。嗯、我说这种低情绪不是说它不好，但是你不可以让它持续太久。所以你不要觉得这是正常的。嗯、当然，我们不可能时时刻刻都快乐。可是如果它都影响到了你的。进进食的话，你长久以来会，他本来就很瘦，嗯，你影响到你身体以后又加重了你的情绪，所以我觉得它是相辅相成的。对，当你的身体状态不好的时候，你的情绪也没有办法好到哪里去。嗯、然而你还一直以为是因为你的情绪导致了你的身体，殊不知你的身体也导致了你的情绪。是，对
0: 吧？都是相互的。对
1: 。嗯。然后他就我就说，平稳的。持久的情绪才是比较健康的、平和的。嗯、他说，平和跟长久的这种情绪，在现代社会不是太难得了吗？嗯
0: 、我说也对，但是我们两个人一直追求的都是这一种。对，而且其实并不是很难去追求到的，只是需要一些方法吧。我觉得。对，嗯，其实是可以，尽管外界非常的混乱。但是也可以尝试让自己比较平和。对
1: ，而且我明显能感觉得出，就是今年以来，整个人的感觉会情绪上的稳定跟把控会比前前两年好很多。嗯，我之前基本上就是半个月就。开始会情绪大起大落，大起大落。嗯，开心的时候很开心，不开心的时候很不开心，就是很极端的那一种。嗯，但是今年反而反而少，就像其实我五月初的时候有一段时间，很疯狂的想吃东西。嗯，疯狂的想吃东西的时候，这代表我的情绪出现问题
2: 了
1: 。嗯，疯，然后我就反而没有去克制自己，我说你不应该这样，我说那 OK 你就去吃吧。嗯，然后我不是就是那那那那段日子就去吃了麦当劳啊，然后吃麦当劳，但也不会吃很多。像我以前吃麦当劳，我就会一次性的想把我所有想吃的东西我都点了，嗯、然后吃到自己撑了为止的那一种嘛。但是现在会觉得说 ，OK， 我知道你现在情绪不好，你去吃，然后我就先点一个那个穷鬼套餐，即十、嗯、汉堡配一个西红茶，我发现那个红茶我也好喜欢喝。然后你觉得吃完了以后，你再问自己说。你还要不要再吃？你吃会不会觉得很难受？然后如果你觉得不难受，你想真的很想吃一个脆汁鸡的话 ，OK， 你吃啊，你就吃嘛。吃完脆汁鸡以后，如果你已经还是很情绪性进食，觉得想吃那个真功夫的粉的话 ，OK， 那你就去吃。
2: 嗯
1: ，就是，然后我就去吃了，你知道吗？嗯。啊，没有，那天我没有，我我我我给自己一个选择，我说好，脆汁鸡跟那个。那个真功夫你就选一个吧，嗯，然后我就去吃了真功夫，就是相当于我吃了一个穷鬼套餐以后，我还去吃了一个真功夫，但是真功夫那個根本就不是因为我饿，或者是我怎么样，我就是想吃东西，嗯，然后结果我那天就是吃吃完以后，我说好吧，你你没有关系，那你就吃吃完以后你就散一下步，然后你当天不想运动就不运动好了，就你能够意识到你身体好像一个一个巨大的产生了一个空洞一样，就疯狂的想往里面填东西，嗯，那我以前肯定会觉得。晚上就会内疚，或者是觉得自己怎么会这样，那么失败的、嗯、一个一个晚上睡不好，一个晚上睡不好，然后隔天就影响我隔天的情绪。但是隔天反而还好，就是半夜就是睡到九点多，说你不想不想学习什么的就不学习，睡到九点多，然后就起来做饭，起来做饭然后就就是随便洗个澡，隔天早上起来就。带饭，就是你至少有带饭这件事情，稍微 balance 你的那个天平以后，你就会觉得说，好吧，至少我中午带饭，就至少我做了一件事情。嗯。然后后面，后面这几天依旧是很混乱的，就是依旧是吃东西，或者是我姐会拿那些麦当劳、肯德基给我，就算我不想吃，但是我就是想点的那种。嗯,嗯。然后都会把控住那个量，然后我发现就那一个星期特别的疯狂意外，我到现在。又稍稍会平稳回来了，就不会像之前那样了。嗯、就是你的情绪好像找到了一个点去控制它，不要太大喜大悲。嗯，结果你平稳了以后，就会觉得说，哎，好像有点点熬过来，然后又好像稍微能够找到一个解决问题的方法
2: 了。嗯，而
1: 不是低落的时候一直让它低落，高昂的时候一直让它高昂。我觉得高昂开心的那种情绪，当然你可以尽量的让它保持吧，保持长久一点。那它。挡下来的时候就挡下来，就接受它就好了。嗯，确实像现在说的，不是说平稳平和的情绪就这么困难。以前觉得好困难，而且觉得很难得，但是今年会觉得，哎，好像有点点进步、哦、在
0: 情绪把控上面哦。嗯，对，像养一个小孩一样的去养你的身体，对不对？嗯、对。尽管他可能又哭又闹，嗯是，但是还是去接受他。对，身体真的是他会又哭又闹哎、欸，嗯会，他就很调皮，我觉得。对，嗯，他可能是想在。用这种方法引起你的注意力，
1: <笑>对，告诉你，你知道我最近忍的多,多辛苦吗？你知道你最近做了什么什么事情让我多难受吗？对不对？嗯、呃，对呀、啊。因为你有时候你的意志力、你的想法在做的
0: 事情是你身体不喜欢的。是，但你强迫他去做，他也必须得去做。对，而且可能你的意识根本就没有意识到他的痛苦
1: 。对，就是我四月份的时候，那个时候不是比较忙，然后我就开始一忙起来，我吃东西又吃得少。嗯。但我没有意识到自己吃的少，我只是觉得自己没有吃零食或者是什么之类，因为我加上自己带饭。结果五月份的时候，我就发现，因为我有个 A P P 叫做薄荷，嗯、你是可以每天记录你吃了什么东西的热量的。然后我发现我一天的热量摄入原来这么少，就是完全没有到我的基础代谢的。嗯、那个时候可能就是身体在提醒我说，你其实每天摄入的热量实在是太少了。嗯、然后导致你的身体产生一种空虚感，就是。我的热量不够，它会产生一种危机，才会一直提醒你，你要吃东西，你要吃东西，你要吃东西。嗯，是。对。然后，所以你五月初就开
0: 始。我来完月经以后，我就开始吃东西。嗯。然后。就开始补偿那种。代偿心理啊。嗯，那种空洞了，对不对？对，就是那种空洞的感觉。嗯。是
1: 。而且人。对我来说，一闲下来，一没事干，我就想
2: ，怎么会这样？所以人
1: 跟人就很不同。<笑>你看我那个朋友，他就是心情不好或者什么，他就完全低食欲。嗯，我完全就不一样。我一有，一有一点空闲，然后又觉得自己要干什么事情又不干什么事，开始焦虑的时候，我就嘴巴或者手一定要有点东西。所以我家里面不能够放东西。嗯，为什么？我跟你说，我上个星期吃饼干吃的，我跟你说我吃了三片。三三包饼干，一包五片，十五片饼干一天之内，很疯狂，对不对？嗯。然后吃到我隔天起来喉咙痛，就是真的痛的那一种，就是我我意识到说，我家里面不能够放东西，<笑>一放东西我就会疯狂的想吃，就有机可乘，嗯、知道吗？在这种阶段上，是是就你没有那个把控的量，你不知道分寸，嗯、或者你就算知道你不能吃，所以对抗食欲这一种这个这个问题对我来说是一个很重要的问题。情绪性进食，
0: 对，是的，是的。但是现在你至少能把控到你的规律，<对>然后可以去更好的调节这个问题。对，而且
1: 更知道你身体的感
0: 受。嗯，身体的感受是很重要，要跟身体连接。对。而且知道吃什么东西会舒服，嗯，吃什么东西不舒服，嗯。是，这个都是要慢慢的去磨合、磨合、磨合体验出来的。对，就感觉就是真的是久病成医，真的，慢慢的就懂得自己了。而且就像我，我以前是痛经，痛起来我是吃不吃不了东西的。嗯、然后我就会一直不吃，然后不吃它就更痛，然后更痛又更不吃，就一直恶性循环。然后导致那一天痛的那一天，简直是颓废颓到不行。但是后来我发现呢，原来就是我缺少热量的时候，我就会痛。嗯。所以我要吃的东西，假如我在他痛之前赶紧先吃东西，把我填饱了以后，他其实不会那么痛的。对。他就是要有能量去支撑他，排血吧？可能他要运动起来。动起来去排血的时候，它需要能量。然后我我如果不补充热量，我手脚就冷啊，然后整个它就没力，它就会过度的发射那种什么前列腺素，然后就会好痛。所以只要能量补充够了就还好。所以我现在发现我就是。只要我觉得有一点饿，就我来姨妈的时候，只要觉得有一点饿，马上吃，马上吃，就是就是上班的时候就带上那个面包片，嗯、然后有一点饿就赶紧吃两片，有一点饿就赶紧吃两片，然后就感觉整个过程都还好
1: 。对啊，就是身体是个机器啊，嗯、然后就像是我们小时候生病，然后不想吃东西嘛，就会觉得很难受，但是妈妈会经常说。啊，你不舒服也吃一点吧，嗯、你不舒服也吃点，嗯、其实真的是有用的，用的就是你不要觉得说我不想吃，然后我不吃我就会舒服，反而不是你可能吃一点点的时候，你身体它有那个能量去运转，就像你机器没油了，<对>你给一点
0: 油它是是，<油>因为本身我们真的是肉体，你让它空转也不行，对，嗯，是我们本身就是肉
1: 体，嗯、肉体所以不要把自己的意志力想的有多么的。强
0: 大。嗯，对，是。然后顺着你说的那一点，就是你说我们，嗯，就是怎么让自己的心情变得不要那么大起大落，变得更加平和，然后可以更更少的被外界影响吧。然后我觉得我摸索出来一个方法，就是。我上班这一个月来的一个感受，就是其实要减少对自己的执着，这是一个很重要的一点。就是比如说，我以前不是很社恐嘛，嗯，我会很担心别人对我，别对,对别人会对我有什么看法。然后，呃，但是我感觉我上班了一个月，我发现我没有前那么社恐了，甚至我可以说我好像克服了那种社恐，就是说我不会那么在意，嗯、呃，别人怎么看我之后，我就会发现，那那有什么所谓啊？我做什么有什么所谓啊？他们也不会仔细的去抓住<紧>你，对，不会仔细的去看我的，他们自己看自己都还来不及。<笑>对吧？嗯，就是以前我会可能会过于在意一些很小的点，比如说，哎，我今天上班了，我有没有跟他打招呼啊？然后或者是说我下班了，我有没有跟大家 say goodbye 啊？嗯，然后，假如我没有说<笑>说拜拜，他们会不会觉得我这个人很没有礼貌、很冷漠，或者很什么什么呀？或者我以前还会在意一些，比如说。大家都在那里聊天的时候，然后我没有插话，我没有去参与他们的谈话，对我没有参与他们的谈话，会不会显得很，很不合群呢、啊？然后会不会显得我这个人很高冷啊？然后我会去纠结这些问题，然后，嗯，但我现在会发现，就是我只要保持我自己这个样子就可以了。对，然后，呃，因为其实以前是在，比如说我没有做这件事情，我会纠结我没有做这件事情的后果。但是我现在发现我，我假如我没有参与他们谈话，那无所谓啊。我既然已经做了这个事情，我就承受它的后果、啊
1: 。哎，那我想提问一个问题，就是你这一种转变，你觉得跟行业有没有关系？就你之前的那种咨询行业是比较需要交际能力比较强的嘛
0: ？也不用吗？不用，其实以前是也不用了，因为你只要做好你手头的活就可以了。嗯，只是偶尔跟客户要打打吃吃饭，嗯、对，打打交道之类的。其实甚至比我现在这个工作跟人接触的要少很多。嗯，因为我现在又要跟。也要跟同事接触，然后也要跟学生接触，就每天都要见到很多人。但我觉得现在都还好，因为我不会把我自己看得那么重了，嗯，我也不会过于在意我做了什么，我没做什么了。然后，当我把自己这个 ego 缩小了以后，<对>我会发现整个人会轻松很多，<对>自由很多。
1: 这点我有点感想，
0: 嗯、就
1: 是我之前跟你也是一样，嗯，然后今年我发现就是说，我有，就我入职这家公司以来，我每当有这种想法的时候，我心里就 always， 就像我之前会说，哦，我跟熊大一面，然后我没有跟他打招呼他，他会不会觉得我什么什么什么之类的？嗯、然后我每次这样想的我说他给了我多少工资，还需要我这样子给他嬉皮笑脸，<笑>还有我需要我主动去干嘛收手吗？就这么点工资，何必呢？<笑>就我每次一犯错，我就想着这,这点工资不值得我这样。嗯。然后还有的就是我发现，就是你你你保持住自己以后，很多东西自然而然就会上来。就像是我之前不是一直都是自己，呃，下班以后，然后有办公室有几个人跟我是一起等公交的。嗯。然后甚至还有一个是坐在我旁边，我们两个就一个走廊。嗯。我都没有跟他打过招呼，嗯、是从来没有打过招呼的那一种。我就觉得自己很没有礼貌，其实我觉得是没有礼貌的，然后我也觉得他会不会觉得我没有礼貌？<笑>可是我就是不知道讲什么呀，就是他们都结婚生小孩，嗯、然后也是在公司好久了，我不是不想跟他们讲，我也是不知道讲什么。嗯，结果到今年的时候，就是上个月开始吧，那个公交突然间变得很早来，然后我赶不上那一趟公交，我们都赶不上，要不然我们就要等十几分钟去坐下一班公交，然后有一天。周末的时候，我们突然间就是走在一起嘛，因为我跟我后面那个组的女生也走在一起，我后面那个组的女生又跟她们比较熟了，我们就走在一起聊天。然后我就突然间说：“哎，我其实心很早就有这个想法了。”我说：“我们这三四个人打个滴滴几块钱，两块钱还就坐公交两块钱，还不如去打个滴滴更快，就打去地铁站。”嗯、然后我那天就鬼使神差说：“我们打滴滴吧。”嗯，然后我们就一起打滴滴，打完滴滴以后，他就就是。加了他的微信，好像是有一天要吃午饭，他加了他的微信，他就说，他就说起说，哎、欸，他们在地铁上面说以后可以组一个打车群，我说对对对对对，我说我双手赞成。然后从那个时候开始就拉了一个四个人的群，然后我们就一起打滴滴。结果还有另外另外一个是报关组，不是我们会计部的，但是有另外两个都是会计部的，还有其中另外一个人是在二楼的，然后我跟他完全都不熟。结果我们就开始有了联络了，嗯、有了联络以后就熟起来了。嗯、就是你没有办法，你因为你一起打车就要一起聊天嘛。嗯。然后聊天以后反而，然后跟楼上那个也熟，楼上那个熟了以后，他就会有时候打车就蹭同事的车时候会叫上我。嗯。然后我就开始又认识多一点人，就感觉好像办公室里面我没有那么的孤军奋战。嗯嗯。嗯当然我没有很 care 说，我一定要跟谁谁谁玩的好，或者是跟跟谁谁谁有。有那种联盟的感觉，完全没有，只是觉得说多一个人多方便办事，
2: 嗯
1: ，然后也能够听一点八卦。嗯、虽然我我一听八卦，然后我就会发现有些东西你不必去强求，你就让它自然而然的上
0: 来。对，只要你不要怀着一种
1: 排斥然然或者是自己觉得我跟他们是两个世界的，我跟他们是隔断开来的那一种所谓的双引号的孤僻心态吧。嗯，你不要看不起别人，嗯、也不要觉得别人看不起你。开放的心去容纳一切的话，自然而然的你就会舒服很多
0: 。你就算心情好，说跟别人打招呼也是自然很多的事情啊，对吧？是是。是对，如果像是以前的我的话，我在这个办公室里，就是假如我在你这个位置，嗯，然后我，嗯，如果是以前的我的话，我就会特别自责，特别，嗯。内耗自己說，说我为什么不去加入他们？我为什么不跟隔壁的人说话？我为什么这么不合群？我就会这样子每天的去折磨自己、批判
1: 自己、鞭笞<对>自己。对
0: ，但现在我不会，不会了。既然我没有去跟他说话，我既然没有去主动的去合群，那我就接受这个结果。对对对对对，我就接受我就是这样的人。对，没有关系。对，就就让他 let it go。
1: 对你就算办事不方便，那也是你自己要接受的事情。<是>所以因为
0: 都是我自己做的，
1: 对我就再次可以再强调一次，我真的觉得入外企对我来说是教会我，不是说技术上面的东西，是教会我怎么去看待工作这件事情。嗯、就像是他们在国外，他们就发现你对人际交往的要求并不是那么高。嗯、就工作是工作，同事下班了就不联络。嗯，那。我在这个外企待，我也觉得是这样的。就是我为什么就如果是我刚从银行进来，立马进来，然后还没有 feel 到整个外企的工作状态或者是人际交往是怎么样的话，我会特别的 P U A 自己，觉得自己这里做的不好，那里做的不好。但是稍稍对我我对这个公司有点认知以后，我就知道哦，他们每个人都很独立的，一下班五点十五分准时走，嗯、飞机都没法跑得快，<笑>准时走，我不需要对什么，我只要把我工作做好，我就不需要对谁负责。嗯、然后，呃，也不是每个人就是下班要一起吃东吃饭啊。嗯、如果说，嗯，我们下班一起吃饭啊，那你就会发现你也没有被他们叫去吃饭，你就好像自己很孤僻，嗯、或者是说一定要手牵着手挽着手去饭堂啊，也不是，也有很多人是自己走的呀。对，就你会觉得自己不是一个很特殊的存在，你就不觉得自己有什么问题了。是是，对
0: ，大家都是很独立的
1: ，对，就很好。对工作一定要有个明确的认识，给多少钱办多少事，<笑><笑>真的<笑>不要太 PUA 自己，给多少钱就办多少事。是的，是的，是这样。那要就那么几千块钱，还要我给你拍马屁吗？<的>还要我给你擦鞋吗？<笑>怎么可能？那你给给多我点工资再说
2: 吧，<笑>真的
1: 是。唉<笑>。
0: 我们都长大了呀！<笑><笑>我们都长大了，我们都有成长。所以之前不是跟你说那个看帮我看手相的那个老师嘛？嗯、然后我问他说：“我有没有可能变得不敏感？”因为他说我这个人很敏感嘛。然后我说：“那我有没有可能变得不敏感？”他说没有。但是你可以时不时脱敏，就是离开让你敏感的那个源头。
2: 嗯
0: 。然后。后来我发现其实是可以不敏感的，<诶>只要你不在意，嗯、就可以不敏感，嗯、或者是说你还是保还是对于这些人际关系啊，对于外界有很敏感的触觉，嗯、有很敏感的感受器，但是当那些太多的信息进入到你的身体，进入到你的大脑以后，你不处理它，嗯、你就让它流过，从这边进去，从那边出来，嗯嗯就不执着于这些东西，嗯、就不会很敏感了，就不会内耗自己了。对，嗯。我觉得有的人他很厉害，就是他能量很大，然后他能够有能量溢出来，可以帮助到很多别人。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得这样的人真的。这就是福报
1: 吧。你知道我想起什么吗？么就是我想起了我们之前《木星记》里面那一
0: 期播客，嗯
1: 、
2: 就是
0: 他们是天使下来要去帮助人的。哦哦是是，我也想讲这个。<对>我觉得他们那一期讲得太好。对，我那期真的听得好感动哦！我也听得好感动哦，我觉得真的。然后我就在想，他他说了这个事情。就他那那个观念让我实在太震撼了。就是我们的所有轮回是在同时进行，嗯、那个观念是让我觉得时空各种交错，嗯，很神奇。所以其实你可能梦到的是你正在进行的东西，对吧？嗯、梦到的是自己的某个平行时空里在做的事情，但是作为我们这种三维生物的人类，就是没有办法看到什么叫时空，对,对。对交叉在一起的这种情况，我们只能用时间这个秩序去理解我们看到的所有事情。但其实，如果我们站在更高的维度上面看，世界是完全是另外一个世界。所以我可以理解为什么说，比如说，你看天人看到的世界是这样子的，他看到的河水是。仙泉水，然后可能地狱众生看到的那个河水就是血水或者浓汤或者铁汁，就可能你站在的维度不一样，你看到的东西不同。就是假如我们用这种方式去理解佛教里的一些教义的话，但是扯回来就是他说的那个轮回。同时进行。我有一天问了我妈，我说：“嗯，这个观念是成立的吗？”她说：“假如你是证悟者的话，就你已经修了、啊，对，修为修到一定程度，你已经证悟了，你就可以去这样去看这个世界。但是我们作为一些普通的人，我们还是得必须用时间的方式去理解这个世界。”嗯，然后。然后他还说了一点是什么很有意思的，我想到是，就是如果他不是说他们遇到了，比如说高我的那个 real 和高我的那个层嘛，然后他还问了一高我问一个问题，说高我会不会还有高我之上的高我，就是更高维度上的高我，嗯、然后那个高我说应该也可以这么理解。吧。然后我就在想说，那我们到底是什么东西来的？就是说我们会有更高时空的我们和更高更高时空的我们，那到最后会不会什么都没有我们是不是真的有这个高我？高我之上是什么？是不是什么都没有？难以理解，我觉得这世界太神
1: 奇。当他问这个问题的时候，那个高我不是说，如果你你就是如果以你这样的思维，就是想说高我跟高我之间的是有差别的那一种的话，嗯嗯、那你可以理解是有高我的，嗯、但是对他们来说根本没有就是 up up 的那一种感觉，你知道吗？嗯、我觉得都是交叠在一起，对，交叠在一起。是是然后对我们这种普通人来说，我觉得有时候某些时刻你所体现的高我是有时候灵机一动。或者是你有时候突然间开窍想明白一件事情，或是突然间放下一件事情的时候，我觉得这种就是你的高，我突然间闪现的时候。所以在为什么要学更多的东西，或者为什么要修行，是为了让自己更有灵性。就是每个人出生的时候，我都觉得是很有灵性的，只是后面很多城市化，我们就不断的被城市化、被格式化、被格式化，就忽略了自己最开始最有灵性是。万物都滋养你的时候的那一种最原始的状态，嗯、而我们不断的去学习，不断的去修心，是为了更接近我们最原始的状态。嗯，所以，所以说，就是高我高我高我高我以后是什么呢？我觉得最后就是空。嗯，就我们该原来是怎么样，最接近他的那一刻就是空，也是我们最追求的状态。就为什么那些艺术家最？最纯洁、最赤诚的艺术家做出来的那些创作出来的作品，就是最好的。嗯，为什么我们见到，反正能被能能能吸引我的人，都是那种最纯最纯的人。我说不出来哪里纯，但是你就是能够感觉到他这个人很纯。嗯
0: ，灵魂的纯粹。对。但是他那个
1: 那一期真的是讲到他姐姐那里，真的是，啊，哭死我！因为，好多人他就是没有办法去放下这个心结，<对>像很早以前讲过，就是关于看过一个微博，说一个就是那一种多动症嘛，或者是、嗯、或者是叫做什么，反正就是注意力不集中的那一种，它是一个是一个病来的。但是因为我们国家很少注意到这其实是一种病。就会有的人就像是有一个有一个男女朋友，然后他女朋友经常丢三落四，他女朋友是画画的嘛，然后经常丢三落四，真的是今天就忘记这个，明天就忘记那个，或者是忘记生活上面要买一些什么东西。那其实你一个人生活影响到你自己没关系，但是跟你一起生活的人被一定会被影响，每天就要帮你找这个，每天就要帮你找那个，会很痛苦啊。然后两个人都很痛苦，因为。他的女朋友不是真的想要去忘记这个东西，但是，当然，女朋友曾经在某一件事情、画画这件事情的时候，其他东西都忘记了。他不是故意的。嗯。后来，后来，因为国外对这一种这一种病，这种精神疾病比较看重嘛，然后他们就知道这是一种病，然后他们就去测了，结果测出来他女朋友真的是这种病的时候，就注意力分散，没有没有办法去。K carry 某生活中的所有事情的时候，他们突然间就释怀了，因为他女朋友身上的那个重担就卸下了，因为他知道这不是他的错，嗯，这是他的一种病
0: ，基因
1: 里基因里面带着的病跟他其实没有关系，就是他再怎么努力也是没有办法去改变的这件事情，那就其实就相当于一个死刑的人判死刑的人终于解放了那种感觉，嗯、所以他那个时候那期博客里面讲到他，他姐姐跟他说，你你你不要自责或者是怎么样，这是我。来到这个世界上就想学的东西，<是>我突然间就对很多事情觉得释怀，了，不能够说释怀这么这么这么的彻底，就是你能感觉到有些东西松动了，因为很多很多困扰你的问题，很多很多让你觉得很伤心的事情，你一直反反复复的在问为什么为什么为什么，到最后的归结，永远都会归结到自己身上，会怪到自己没有能力去帮人家解脱，没有能力去帮人家。有更好的生活，或者是，怎么什么之类的，你就会很痛苦，因为你希望他好，所以你自己就很痛苦。但他那期播客给了你一个理由，就是这是他的功课。虽然我很早就知道每个人每个人的功课，但是以他以那一种方式去告诉我说，说这可能是生下来或者是在在上辈子在轮回的时候我们就已经约定好了的这件事情
0: 。对，这是。这个灵魂来到这个世界上要学习的东西，<对>那他就必然会去经历。<对>而每个人都有每个人要学习的东西，<对>都不是别人可以影响到的。所以他跟
1: 他姐姐那件事情，所以我就很想要，突然间那时候很想要知道前世什么之类的，就很想要知道我跟我妈之间的关系，嗯、就是这个
0: 问题。结果你每次搞的那个催眠都睡着了，着了<笑>我可能真的是。不是，我觉得是要找人来帮忙。帮忙不能自己搞，自己搞的话可能弄巧成拙。对。嗯，还有他讲的那一点也让我觉得很感动啊，就是说任何你伤害你的人，可能也是你们约定好要来。一起去完成这个功课。他是你很
1: 好很好的朋友，才愿意这样子
0: 去给你设置这样一个功课。对，设置一个这样背叛你的、伤害你的功课，让你去学习。因为我发现真的是，如果你没有痛苦，你就很很难去意识到要去怎么改变。就像可能我没有没有经历过这两年的痛苦，我就不会想到要去改变。那其实很多时候大家都是这样的，就是总是要有一些契机，有一些问题的出现，不撞南墙不死心，对，才会让人想要有去改变的欲望。欲望所以怎么说呢？问题和痛苦的出现是很有必要的，对于我们的人生来说，虽然有的时候真的痛苦会让人失去方向，甚至。甚至去死，但是如果你熬过来了，又是一个新的世界，因为我们学到了很多新的东西。嗯
1: ，这其实是一个对待痛苦跟问题很正确、很积极的一个态度跟思维。嗯。像我那天你在群里面发那个，我就
0: 说，嗯，
1: 那没有问题，没有痛苦。没有问题就没有痛苦啊
0: ，对呀、啊，<笑>就没有问题就没有
1: 痛，苦。<是>那我就意识不到自己的痛苦，那我就是也是 peace and love 的状态啊
0: 。是啊，但是你一辈子就是这样子，有的人他一辈子就是
1: 这样过去的。是啊
0: ，那你不觉得一辈子好像什么都没有做吗？就有的人可能他一辈子都是那么脾气暴躁，都是那么到了老了还在伤害别人，还在抠抠缩缩。呃，非常抠门，或者还在，嗯，跟家里人关系不和睦，或者还有很多这样那样的事情，他有无数的机会可以给他改变，<对>给他去让他变得更好，但他每一个机会都没有抓住，一直在犯同样的事情，然后死掉了。你不觉得这一辈子过得？或者太太，但是他自己如果没有意识到，
1: 他也没有觉得自己错，也没有觉得自己很痛苦的话，就是所有东西都觉得是你的问题啊。嗯，是有问题的不是我，而是你啊，你就不应该这样，干
0: 嘛干嘛干嘛。干嘛但灵魂就从来没有成长过啊，下辈子还要再来学习。但他也不知道有下辈子这件事情啊。那他死了就知道了呀。<笑>那时候再后悔来得及吗？所以这
1: 个就跟人的世界观有问
0: 有,有,有关系。是的，你不相信那就无所谓你不相
1: 信有来世的话，对呀，就就没什么敬畏之心
0: 。没有没有没有关系，就无所谓
1: 。因为人都是比较短
0: 视的动物嘛。因为我们只能看到三维的东西，<对>我们看不到四维。假如我们能看到更高维度，我们就可以。比如说，我一看到你，我又看到你死的时候是什么我觉得看到你的一生，就是
1: 这个。我来到世界上，这个程序 settle 好的，他就让我有这个维度的，只有这种视角的生活。嗯、那我就接受，我不会想说，我一定要看到多高维的东西，因为我很怕自己承受不住。
2: 嗯、有时
1: 候不是你知道的越多，或者是你看到的越多，你就越好或者越厉害。
2: 对
1: ，其实这对某些大部分人来说是个压力来的，<是>你得修到了，你得有那个本领，嗯、你才能去有那种能力，<對>不然对很多人来说就魔怔了，你知道吗？就<是>就像很多人他不论是学佛也好，或者是学各种东西也好，很容易就陷入了魔怔的状态。嗯、所以我接受我现在是什么能力什么本领，我就我就怎么样。那我将来能够精进一点，那就是一点；不能精进，我也不会强求。
0: 接受自己作为人的局限性，<對>作为人就是有这些七情六欲，<對>有这些犯错误，有这些欲望啊，有这些乱七八糟的，东西，身体也很脆弱，很容易死，就是有很多这样的缺点，<對>但是这就是人。我们说到底其实只是一种动物而已。对呀，我一直觉得自己就是个哺乳动物而已，是就是一种哺乳动物。不要太那个什么，没有什么比别人动不更高的地方。了哦、对呀、啊啊，我们跟别的动物看到的东西也就是同样的维度嘛，对吧对
1: ？所以现在死这件事情对我来说，不论是谁，对我来说都非常非常印象深刻。它不是轻飘飘的，就我现在。当然，我现在这个年纪，周围没有很多人死，但是每一个人死，我都能够刻在心里面，清清楚楚的。然后我会去想，那别人好像轻飘飘说谁谁跳楼了，所以当个玩笑一样。但是你如果说谁谁跳楼，在我心上，我觉得这是一个非常非常非常非常重的事情。甚至是某一些动物死了，我都不敢去摸，也不敢去看。我那时候那个乌龟死
2: 了，我
1: 不是说我放它放在家里面。我两三天不敢去看它，不敢去动它嘛。就这种东西对我来说是一个生命，一个活的东西，突然间冰冷的死了，对我来说是一件很难很难接受的事情。不论是谁
0: ，我觉得为什么呀
1: ？我不知道，我很怕这种东西
0: 。是不是你觉得？是不是你还没有能接受死亡这件事情
1: ？不是，我没能够接受死亡这件事。我不知道是不是我名望心在作祟，我很怕毁灭，或者是很怕。
0: 活跟死但是他其他,他死了以后他就去别的地方
1: 但是他就是从一个灵动的变成一个冰冷的东西，我就很害怕。嗯、我没有办法去讲清这到底是什么，但是我就是很害怕。
2: 嗯
1: 、就像我跟你说，我那个大学班长死掉、嗯、这件事情对我来说一直是耿耿于怀的事情，我没有办法去，像我偶会去翻他的微博，我没有办法像我，就我那个社长啊。嗯嗯、他今年也结婚了。但如果我是他，我没有办法那么容易的去放下。是是。曾经一个，我
0: 觉得这个，我会觉得我会带着这种很久很久有这种愧疚的感觉。<疚>对，虽然不是你的错，是我害死了他。对，但不是我害死他，<对>是他自己的选择。但我还是会觉得是我的责任。对，会的，会的
1: 。然后就像是我大伯母。从去年前年开始，他就得了什么什么癌啊，肺癌是什么癌的我不知道。嗯、那个时候都说他快快快死掉了，然后我我那个抠门的大伯都在那里跟跟他那几个兄弟说，嗯、哦，你到时候你要帮我算账，才不会被外人揩油水。到时候你要帮我去买菜，才干嘛？他都已经讲到这一些了嘛，就订棺材什么之类的。然后我大伯我们到现在还活着嘛，他、嗯、他们讲这些事情的时候，他们就轻飘飘的。就像我妈那个时候生病的时候，我们不是要收东西，我跟我姐跟我哥他们就是收店铺的东西，赶紧就回回汕头去看我妈。然后那个时候我，我我小叔跟另外一个我我堂哥还是什么的过来收我们家的烟。嗯、然后呢，我我叔我小叔，我就永远都记得我小叔在跟我那个堂哥说什么，哎，看来就是我妈，啊这次是不行了的，什么什么什么之类的嘛。我一直很疑惑的是，为什么可以这么轻飘飘的，就是说一个人不行，或者是一个人。要死掉，轻飘飘的这样跟别人用语气这么的，这么的简单，就你跟他已经认识这么这么久了，没有说很深的感情，但是至少也有感情吧。那对我来说，更何况是，就是不对陌生人我，我我都是持有这种态度，所以我觉得死这件事情对我来说是很需要去学习跟我不知道克服还是怎么样的一个课题吧。嗯就很不是说不能够接受死亡，我很难接受。由生到死转变的那一刻，的那种感觉，嗯，就一个人活生生在你面前，那是活的呀，对，突然间下面听也听不到，<然>感受也感受不到，是那种感那他会去哪里了呢？<笑>就会有这种疑问
0: 。不知道他会去哪里，但是，我好我好像没有这种感觉，所以我好像还没有能理解。嗯
1: 那种奇怪的感受，
0: 对，就是那种对于他死了以后的感受，嗯，所以中国人对死的态度真的很很奇怪，好像有的时候又感觉好像不在乎，嗯 uh, 有的时候又很忌讳，过在乎，對,对，就很很很极端
1: 。对呀、啊，他们都是利己的呀。嗯、你扯到自己就忌讳嘛，扯到别人就就不在乎啊。嗯
0: ，倒也不是对别人不在乎，我觉得好像是对死这个事情又讳莫如深。嗯
2: ，不知道
0: 。然后我上班一个月了，我觉得可能。我当时不是不知道为什么突然找的工作吗、嗯？你不是说是因为你妈？<笑>对，这个是直接原因。直接原因就是我妈觉得我太晚起床，所以我就去找那个工作。嗯、但是，我觉得可能它是一种命运的安排，就他可能是觉得，嗯，看你好像，嗯，总是在在好像有新的领悟。但是你是不是真的领悟到了呢？你试验一下，你对你去现实中实践一下，嗯、看看你是不是真的学到了。然后就让我到真的生活中来体验，我是不是真的掌握了这些东西？但我觉得至少从目前来看，我好像是有一些，就跟之前的我是有一些进步的。嗯嗯，嗯那可能是要你跟外界。
1: 接触,接触才有这种感觉，因为像我跟我我我对你的感受反而一直没有太大的变化，就像是你说你、嗯、好像前几年状态很不好的时候，我也没有感受到觉得你状态很不好，就觉得你身体差。
0: 是
1: ，但是我不会觉得身体
0: 差就是一种状态不好的表现、啊，但
1: 是我没有觉得你的能量很当很当很低落很低落的那一种能量哦，嗯，精神能量哎。嗯
0: 是吧？嗯，我自己是意识不到的，可能不知道，有可能是因为我们也有
1: 可能是因为我们每个我们相处的时候对，而且我们相处的时候，可能能量都是相对比较集中跟高的，但是放就是离开了以后，回归到日常生活以后，嗯嗯、你我看不到你。低能量的时候，你看不到我低能量的时候，对不对？我
0: 们分开，各自可能会各自有各自淡的时候。对，
1: 没看到。各自各自
0: 情情绪崩溃
1: ，情绪崩溃的时候，我们可能就体现在我们群里
0: 面的那些 emo 发言。emo 发言。哎呀。经典发言。对，还有自己，比如说你在那里暴饮暴食，然后我在被窝里嚎啕大哭。对对对对，可能是。是。哎，有的人深夜网易云。是深夜 e m 然后我觉得现在我欲望减少了很多
1: 。你再减少，你再减少欲望，你都要变空了
0: 。我都没。你本来都没什么欲望。本来就没什么欲望，但现在更少了。比如说，我以前会经常想要走。出去玩。对不对。對就是想要去到世界各地啊，去到各种各样的地方。但我后来发现，其实旅行。也不会解决你的问题，你的问题还在那里，嗯、你走来走去。
1: 走不出自己的内心的四角天空。是
0: 的，是的，你无论身体在哪里，这个这个心还是还是那个心的话，其实什么都没有改变，<对>所以我就觉得没有什么必要再去旅行了。<是>至少在我在我让我的心变得更好之前，我可以觉得我不需要。为了旅行而去旅行，<对>或者为了打卡，为了增增广见闻，为了让我可以说我去过的地方更多而去旅行，对，这是没有必要的。所以我现在居然能够愿意安顿在安顿在这个城市，是,是的，然后去过一种这样的生活。这种，我觉得这这个是一种我更会控制我自己的一种表现，就是我会更学会怎么去，嗯、不要让欲望控制我吧。Control yourself。嗯，对。不要让一些过于本能的东西把我控制住想问、就是
1: 。你知道你自己是这样的人，嗯、那就像你以前读书的时候，你会觉得
0: 对你来说是两个世界的人吗？我，你是说我跟他们是两个世界的对
1: ,对。就你知你你也知道你跟他们不会玩得很
0: 好吗？啊、呃、会啊，我觉得我是不可能跟他们玩得很好的。那假如你的同事里面有他这一种人呢、哦？嗯
2: 。然<后>有哎、欸
0: ，就是有的呀。有、哦。啊、嗯
1: ，有的呀。然后他们有时候会，因为像他们这种我就很喜欢，这样桌面上你是干干净净的。嗯。那他们可能会很喜欢摆各种的那种，嗯、呃。那一种手手办呐、啊，或者是弄得比较像 ins 风啊，或者是小红书上面的那一种啊，你有时候会觉得说，我会觉得自己会不会太没有生活情调，或者是太没有某种乐趣？
2: 嗯
1: ，太干、太太太单调了吗？会吗
0: ？不会啊，我觉得他们他们想怎么做是他们的事情，跟我没什么关系。就
1: 你你是比较少去羡慕别人。生活，对，因为
0: 我觉得他过得再怎么丰富，我觉得也很好啊，这是他的性格，然后他的生活，他的命运，那我祝福他。但是，我有我自己的生活，我有我自己的世界，我有我自己看重的东西，我可能不像很多人，我不像他一样看重身上穿什么衣服或者我的。化妆化的好不好看，或者我今天有没有瘦一点，就是我可能不是很在乎这些问题。外
1: 界物质上面的这种东西是
0: 是。嗯，所以。但是我我有我自己内心恒定的那个东西，所以我觉得我的内心是稳定的，所以我不在乎别人怎么样。所以其
1: 实你的世界观跟你的内心是蛮某种程度上你一个。大的是，这挺大的这种程度上来说，就是因为你知道自己要什么，嗯，然后你知道自己需求，从需求出发以后，你就不那么容易去艳羡别人的生活，那就是其实像这点是很难得的，就因为很多人他为什么焦虑，因为他看到了别人有什么，而自己没有什么，嗯，他就会想要别人有的东西，嗯，导致自己很焦虑，这其实也不是一个。有自己稳定的价值观跟生活方式的一个体现嘞，因为你你觉得别人有什么你就要什么，那就说明你不知道自己要什么
0: 。有道理，你说这个话题有意思，因为我没有想过这个 ego， 所以其实我们应该要去修行的是，先要把自己的 ego 变大。变稳定起来，放下自己的然后再把一个变小。对，就你不能什么都还没有建立起来的时候，你就要说你什么都不要。对
2: 对对
1: 对对
0: ，因为那个时候你是完全还没有自己的标准，没有自己的一个的，你不知道什么要拿，什么要放。对，然后那时候就容易出现，假你。盲目的把 e 狗变小，就会出现随波逐流，别人做什么你也去做什么的这种情况。但是，假如你已经有一种稳定的，也不能用 e 狗这个词吧，我觉得稳定的自我吧，可能会这个说法会比较好一点。稳定的，比较稳定的自我以后，然后去把它变小，变小了以后，看看能够更关注别人，更。去为别人着想，更去想着怎么去利益别人。对，这个可能是一个比较正确的顺序。对，就像我
1: 觉得就可以打比方，一个刚毕业出来的人，嗯，你你不要跟他说、呃，你应该怎么样，应该怎么样，应该怎么样，嗯，让他自己想，他喜欢什么，他就去做。然后你不要说他对还是错，对还是错。当他知道什么喜欢，什么不喜欢的时候，他就不会因为别人说这个好，他就去做这个；说那个好，他就去做那个，对吧？对对对，是是。就像我们读书，其实我用学习也是一样。就为什么要把书读厚，然后再变薄？嗯。你有个整体的框架，以后你就知道什么该拿，什么该放，什么不重要，什么重要
0: 。对，是的，是的是这样的
1: 。而呃，说去利他的时候，其实你是因为知道利己，因为你知道利他才是利己，你才会去利他，
2: 嗯
1: ，而不是别人觉得利他对自己对自己好，别人利他好还是怎么样你才去利他，嗯、利他说你就会变成觉得自己在牺牲，这是两种完全不同的情情况
0: ，完全是这样子的，<对>就有的时候那种利他是把自己削弱了，<对>把自己，嗯、呃。就是那种讨好型人格，对对对，其实就是不在乎自己，而过于盲目的去在乎别人，别人对，其实也是本质上也是在乎别人对自己的看法，对，所以会导致自己也很痛苦，然后别人也不舒
2: 服，别人也
0: <笑>可能也没有得到想要的那种结果，对呀、啊，对啊、但其实，嗯，这个可能是顺序顺序出了问题，对。
1: 我觉得我目前还是处于那一种建立自我的状态。就我之前，我前几年我觉得是属于那一种放掉自己，放掉自己，反而是这一两年开始捡捡起自己。嗯、因为之前不知道人自己的感受是这么重要的
0: 。对对，是。我感觉我也是以前也是不懂的，然后特别是。嗯，我觉得我这个自我是什么时候建立起来的，可能也没有特别久，但是这个进程特别快。嗯，我觉得这一年可能是这一年待在家里或者什么，对我有特别大的帮助吧。这个 gap year， <笑>之前其实我是像像跟你说的，我是那种特别在乎别人对我的看法的人。嗯。但后来慢慢的就，慢慢的就变了，慢慢的就让自己变得更稳定了，然后现在就能知道可以去用这个稳定的自己来帮助别人。嗯。也不是一朝一夕出现的，还是需要过程。
1: 也是需要痛的领悟的，
0: <笑>痛的领悟是
1: 。有时候这些过程你，你就你知道问题出现在哪里，然后你要去解决它，其实真的不是那么容易解决。有时候有些很难很难克服的问题，嗯、你甚至可能要花上一两年更，更甚至更久的时间去克服它，真的
0: 。可能要花上一生去克服。对，真的是没有这么容易。然后我觉得我有，我我发明了两个。不知道是不是我发明的，还是还是我可能从别的地方听到了，然后不小心被我默认了。的的<笑><得>，默认是自己的。
1: 哈哈哈哈哈
0: 。这被人听到就告你。对的的正面练习，就第一个是，假如觉得自己一、e、g、o、很大，然后很哇，感觉大家都在看我，然后。自己很拘束，觉得很在意别人的看法的时候，就可以想象自己是空气。对，是。是吗、就是？就是想象自己消散掉了，像一团烟雾一样，变成好多好多粒子，然后散在空气里散开了。然后，咦，别人看不见我，<笑>然后，然后就就会轻松一些。这个是一个方法。第二个方法就是有时候可能。忘记自己在干嘛，就是心里想太多事情的时候，就可以注意自己脚贴在地面走路的这个过程，就是注意自己的脚从脚跟到脚掌到叫脚趾头，哎、这个这个走路的这个过程，然后会当一直注意这个过程的时候，就会感觉哇自己还。在走路挺好的，还有脚哎。<笑><笑>那我真的
1: 问你一个问题哦。嗯
0: 。
1: 你迎面而来跟你一个认识但是不熟的人。嗯。那你怎么去克服这一种？到底要不要打招呼？要不要打
0: 招呼呢？这种这种。我觉得如果如果想不就是不确定要不要打招呼，而如果呃你觉得。不打招呼以后对自己的内耗会很严重的话，就是假如说，嗯，你见到他，但是你没有跟他打招呼，然后你事后老是想这个事情。我怎么知道我以后的会不会内耗呢？你平时经常遇到这种事情，然后经常想一想自己遇到这种事情以后<笑>是不是老是在想，想哎呀我没有跟他打招呼，他会不会很什么什么？就想一想自己平时是怎么想的。嗯
1: 但现在很多
0: 人用这种用低头玩手机
1: 的方式去逃避，你知道吗
0: ？是啊，是啊，也是可以的呀。对啊，
1: 然后我就在想说，那以前没有手机的时候，人家都是怎么去逃避的？摸
0: 摸头吧，可能在那里就不知道。嗯、就是、嗯。假如两、那个、个人是这么直业了，讲
1: 一<笑>下我就这种哦，我跟他已经隔了二十米，我知道要迎面而来了，我立马转去一
0: 个很远的地方
1: 假装看不这样子这样子的距离，嗯、我跟你不打招呼，你也是能理解的、呃
0: 。对对，可以。没有，然后呢？就是假如说我如果不打招呼，我的内耗会非常严重的话，那,那我就直接打招呼。嗯、管他呢，他要是不理我拉，拉拉他。的问题哦。对，那是他的问题。我先,我先，我先，哎，见到他赶紧打个招呼，这样我就不会老是去想说，哎呀，我没打招呼怎么办？我好后悔啊！我再打招呼也来不及了，对吧？对那就是别让自己后悔呗。对。是啊，所以我现在每次到办公室，我就先叫别人。<音>跟他说早上好，然后或者跟他说拜拜<对>，然后反然后遇到不认识的一些不认识的一些同事，然后我会也跟他 say hello， 虽然我不知道他叫什么名字，然后事后问一下别的同事说刚才那个同事叫什么，嗯、下次就知道他是谁了
1: 。我们都算是蛮幸运的人，就是、嗯、从小到大没有那遇到那种勾心斗角的死逼。好像那些都有存在，但是我们都没有身身处其中，我觉得都挺好的。嗯
0: 。就我们现在。可能我们的这辈子的功课不是这个。应该不是。所以遇到不会老是遇到这些问题。其实我们的心
1: 不在这。是。就不会就我们也会有警醒嘛，<是>这种感觉要撕逼了。我现在离他远一点的那种感觉
0: 。对，也有可能，对，也有可能是我们。因为不关注这些事情，所以这些事情不会让我们特别在意，我们就不会看到它。因为像我在我没有进这家公司之前，我是没有，就是，哎、呃，不能这么说。就有一天我，我我入职了这家公司以后，有一天我在我妈在扇扇子。我看看到那个扇子就说啊，这不是我们公司的名字吗？就是我们公司发的那种什么什么小小扇子，就是那种路上派发的那种。你妈知道你现在上班的吧？知道啊，这还不知道我的妈呀，那过分了吧
1: ？可能心也是很大，女儿一周出去五天也是正常的
0: 。这这，她知道我不是这样的人，我是一周五天不出去的人。然后我就发现，哎，这不是我们公司的扇子吗？然后，他拿那个扇子扇了那么多年，我从来没有发现过那上面写的这个公司的名字。但是当我进了这家公司以后，我就发现了。所以就是你想看见什么，你就能看见什么；你不想看见什么，就看不见什么。对，是这样的。就好像这个世界，选择你想要遇到什么 NPC， 就会遇到什么 NPC。你不想遇到这个 NPC， 他就不会出现。虽然这样说，可能对大家可能会觉得我很理想化，<對>但其实好像很多事情都是这样子。当你不是很在意这个事情的时候，你根本就看不到他
1: 。所以说，最伤、最让人家、最能够刺痛别人的是你们的不在意。就不在意，真的是一件很强大的事情。就你怎么怎么伤害我都没关系，我不在意，这件事情对我一点影响都没有
0: 。不执着。对。然后还有一个让自己开心起来的小技巧，嗯、就是假如吃维 B。啊、呃，这个有有有有有有一个有一个方面，还有一个就是。然后发现自己在皱眉啊，或者心情焦虑啊，或者不开心的时候，就先笑，就是让，让、嗯、让，让这个肌肉先抬起来。嗯。然后呢，这是我在别的地方看到的，不是我发明的。嗯、然后呢，就是你笑了以后，你的大脑会给你找找理由，它就会在那个你的认知里面去寻找，说，哎，你为什么笑了？然后他就会塞一些理由给你，然后你会发现，哎，好像是我，好像真开心起来了。<对>就是一种欺骗大脑的行为。我
1: 很喜欢别人笑的时候那个眼睛
0: ，眼睛，就不论眼睛是什么样，但是我
1: 觉得笑的时候，整个人的眼睛就是很可爱。啊
0: ，那是要真笑的时候眼睛才会笑对对真假笑的时候眼睛是不会笑的。你下一次来会是什么时候？
1: 今年是五月份，是不是？对
0: 。下一次来不知道，下次来可能就纯玩，应该会吧。什么玩？纯玩<完>。纯玩，你不来考试了。哈哈哈！讲这些。谁知道？呢？谁知道你下次来可能又是来考试夏？夏天真
1: 的很难出门，你知道吗？我知道。好
0: 热啊！好热啊！<笑>是啊，那那那夏天那七月份没。七八月份没法期待你再来了，<笑><笑>你下十一月再来是吧？半年后再来
1: ，two thousands years later。嗯。